0: Especiales Voz Andina Un diálogo con destacados invitados del mundo académico de habla hispana Especiales Voz Andina Un análisis dinámico sobre temas de actualidad Comenzamos Un saludo muy cordial desde Voz Andina Internacional Radio de la Universidad Andina Simón Bolívar ...que se transmite por los canales tecnológicos de esta casa de estudios. Un saludo muy cordial a nuestra comunidad universitaria... ...y a todos y todas quienes nos siguen en el país, en la ciudad y fuera del país también. Esta es una edición especial en la cual contamos con un invitado muy destacado... Con, con ocasión pues de la visita del doctor Jorge Hernando Pedraza, Secretario General de la Comunidad Andina, a nuestra Casa de Estudios, fue posible hacer un espacio en la agenda para que podamos conversar algunos temas obviamente relacionados con el momento actual de la integración andina y con el futuro inmediato. En esta ocasión, en la cual contamos con la visita del señor Secretario General, estamos conmemorando también el natalicio de Simón Bolívar. Eh, son unas fechas especiales de nuestra casa Casa de Estudios, estamos conmemorando 50 años de integración andina, al mismo tiempo 40 años de funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 27 años de esta casa de posgrados. Bienvenido doctor Jorge Pedraza un gusto tenerlo aquí en la Universidad Andina, una institución hermana del Sistema Andino de Integración es realmente un gusto darle la bienvenida quisiéramos un mensaje inicial y un poco que nos cuente eh, en qué estamos ahora concentrados con ocasión de su visita al Ecuador
1: Bueno, permítame ante todo eh, muy estimado y apreciado rector eh, doctor César Montaño Garza, felicitarlo, porque usted regenta una institución emblemática de Ecuador no solamente para, como lo dije en el evento académico de, en, hoy en la apertura para efectos académicos para el medio universitario, sino para la vida eh, en general de los ecuatorianos esta universidad es eh, una importante un símbolo importante, un emblema importante en la vida de Ecuador. Nos sentimos orgullosos porque es parte integrante y fundamental y cumple con un rol excepcional y maravilloso en el sistema andino de integración. Por su conducto, quiero saludar a, a todos los, la audiencia de Voz Andina Internacional y particularmente a, a toda la comunidad universitaria eh, por eh, pertenecer a esta institución que tiene una raíz muy poderosa y muy fuerte en la historia de la creación de nuestras repúblicas y de lo que nosotros significamos como comunidad andina. Eh, Yo llegué hace eh, seis meses a a la Secretaría General asumiendo una responsabilidad producto de una deferencia de los presidentes Evo Morales de Bolivia, eh, Martín Vizcarra de Perú, Lenín Moreno de Ecuador y el presidente Iván Duque de Colombia para regentar los destinos de la institución y hemos venido avanzando en una, en una jornada eh, sin pausa y diría yo que con prisa, Porque en primer lugar había que comenzar a ganarle tiempo al tiempo, empatar un poco. Era levantar un elefante grandote eh, como en estado de letargo. Creo que después de haberle hecho masajes y de recuperarlo eh, hoy lo tenemos después de haberle hecho unas terapias eh, y de a, reaprenderlo a caminar, reenseñarlo a caminar, está trotando. Yo quiero que, que corra más rápido, pero que huele, Que huele para bien de la comunidad andina. Que vuele para cumplir el mandato fundacional que hace 50 años, en 1969, el 26 de mayo, nuestros creadores en la ciudad de Cartagena, de Indias en Colombia, eh, hicieron posible, a través del Acuerdo de Cartagena, que era crear esta institución para proveer a través de la integración comunitaria integral y equilibrada el desarrollo de nuestros pueblos para buscar la calidad de vida de nuestras gentes. En su momento no eran más allá de 35 millones de habitantes. Hoy la comunidad andina está hecha para beneficiar a a 110 millones de habitantes de, de, de ciudadanos andinos. Y en estos 50 años hemos avanzado apreciado rector César Montaño, en muchos aspectos. Nosotros tenemos tres líneas grandes de acción. La primera, la línea social en temas migratorios, de propiedad intelectual, en asuntos de comunidades afrodescendientes, de pueblos indígenas, en temas de equidad de género que están recientemente replanteados a través de la deferencia y de la eh, declaración presidencial del 26 de mayo. En segundo, los temas de infraestructura o temas físicos que tienen que ver con asuntos de transporte, de infraestructura, de puertos, en fin, de interconexión eléctrica, eh, en fin. Y el tercero, en asuntos que tienen que ver con eh, eh, temas de comercio, con temas de eh, facilitación de comercio, que es uno de los fuertes finalmente de las decisiones que hemos tomado nosotros en los últimos años. En estos 50 años hemos tomado cerca de, hemos asumido y hemos dictado cerca de 860 decisiones, que son un compendio muy grande de derecho de, de creación.
0: supranacionales, ¿no? Claro, esa
1: es una gran característica que tiene eh, la CAN, que dicta normas con carácter obligante, vinculante, mandatorio, de orden supranacional, en consecuencia, se convierten en obligantes para los estados, en de obligatorio cumplimiento para los gobiernos y, por supuesto, también para los ciudadanos. Por eso, en el escenario de hoy, el el tema del régimen de la solución de los conflictos eh, 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 aplican muchas cosas interesantes en las cuales somos prácticamente que pioneros en el mundo, junto con la Unión Europea, y esto nos hace sentir muchísimo orgullo, pero finalmente quiero decirles... eh, Para terminar esta primera parte de la respuesta es que nosotros recibimos el 26 de mayo después de más de ocho años en que no se reunían los presidentes andinos, es decir, el el, el Consejo Presidencial Andino, que es la máxima autoridad del sistema, eh, para recibir un impulso, un fortalecimiento, un blindaje a la comunidad andina y naturalmente para recibir de parte de ellos también eh, un respaldo a la gestión que vengo elaborando, que vengo desarrollando. Eh, no solo, sino con un conjunto eh, humano eh, muy profesional, con eh, alta condición de rendimiento y de, y de conocimiento en cada una de las áreas eh, del conocimiento que nosotros tratamos y particularmente especialistas en las, en los aspectos misionales. Por eso eh, trabajamos de una manera eh, eh, dinámica, es sí. mi estilo y así está la canoa hoy, la CAN está a galope, es dinámica, es activa, Estamos dando resultados y estamos trabajando para tener en muy poco tiempo una serie de nuevas noticias que contribuyan a mejorar eh, la vida de los ciudadanos andinos, como por ejemplo la homologación de los títulos universitarios, como por ejemplo también la validez del trabajo para que las relaciones de tipo eh, eh, digamos los deberes y obligaciones sociales de los estados con los ciudadanos sea igual. O también, por ejemplo, a la eliminación de los cobros del roaming, que afecta al bolsillo de todos los 110 millones de ciudadanos. O nuevas medidas en materia de transporte terrestre. O nuevas eh, decisiones que vamos haciendo, ajustando las que había y reglamentando esta nueva en materia de interconexión eléctrica para proveer seguridad energética en la región. En fin, en temas migratorios. Y otros eh, que son de la sustancia de nuestro trabajo y que día a día estamos trabajando, repito, con un equipo muy altamente calificado. Eh, Me me, me tardaría muchísimo para enumerar muchas otras, pero, pero eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y naturalmente hay otra cosa para terminar, apreciado rector es que estamos visibilizando Malacal, estamos acercando al ciudadano, estamos haciendo divulgación de lo que estamos haciendo, estamos buscando que la gente entienda que la CAN nunca se murió, que la CAN vive, que la CAN tiene fortaleza, que la tiene está rejuvenecida, que la CAN es un instrumento vital para la vida de los ciudadanos andinos porque es el organismo internacional más importante en América Latina y queremos que siga siendo y que viene además un momento pendular favorable y esperamos que naturalmente eso nos permita tener mucho más fortaleza para hacer facilitación que nos permita tener un crecimiento económico y por esa conducta unos resultados sociales que sean eh, o que se compadezcan con ese sueño, con ese criterio de nuestros fundadores, entre otras cosas ese es el verdadero sueño de Bolívar no es solamente la integración de los pueblos en un solo pueblo, que es el pueblo, en este caso el pueblo andino, sino el bienestar de sus pueblos. Mire usted, para terminar, escúcheme Bienestar y libertad. Bienestar con libertad. Es que usted me me apasiona con esta pregunta que me hace, pero ya termino diciendo que mientras hoy, en los estados más desarrollados del planeta, ya no ofrecen... eh, eh, agua potable, ni recurso de eh, tratamiento de basuras, ni electricidad, incluso ni educación, ni por supuesto salud, porque ya lo tienen todo. Están ofreciendo felicidad. Los estados tienen con políticas centrales ofrecer felicidad. Y resulta que Simón Bolívar en el Congreso, ante el Congreso de Angostura, en ese gran discurso, dijo que el mejor gobierno posible para la sociedad era aquel que le garantizaba el mayor grado de felicidad a sus gentes. Ese es el verdadero sueño de Bolívar y esa es una política que no se puede... Esa es una meta que no es factible que la ideologicen para hacer con con ella eh, desde ninguna arista, ni de la izquierda, ni de la derecha, eh, eh, digamos, eh, populismo, sino que es verdaderamente el sueño del libertador. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros lo que hacemos es buscar la
0: felicidad de la gente en última Ciertamente, señor Secretario General, es un placer escuchar ese mensaje tan positivo en otra de las instituciones hermanas del Sistema Andino de Integración. Se nota... Viendo desde Quito, desde la capital del Ecuador, el accionar actual de la Secretaría General y viendo también cómo se van activando una serie de de proyectos y de espacios para seguir pensando la integración, se nota una revitalización del proceso. Déjeme aprovechar la ocasión para transmitirle este, este sentir, esto que nosotros percibimos. Se nota que hay un nuevo ritmo de trabajo en la comunidad andina, lo cual es a todas luces positivo, para seguir consolidando este proceso que ya va desarrollándose por 50 años. Quería plantearle otra pregunta que a la final nos va a permitir también diferenciar la comunidad andina de otros procesos que se titulan de integración a nivel sudamericano, es decir para, a su juicio según su experiencia y su conocimiento profundo de la integración andina ¿qué diferencia la comunidad andina de los otros procesos en Sudamérica? ¿será acaso el objetivo central que usted lo ha puesto aquí de relieve que tiene que ver con trabajar para las personas, para los ciudadanos? ¿acaso ese será el elemento que diferencia a Lacan de los otros procesos en ¿Sudamérica? Sí, yo, yo
1: creo que el, el fin último, el, el postulado mayor, es algo inédito, es, es propio de la comunidad andina. Fue allí inspirado en el, en, el, en, el, en el Acuerdo de Cartagena. Pero creo que también hay otro elemento de, muy importante que hace que la comunidad andina, que hemos tenido épocas de gloria, como épocas de dolor, Épocas de alegría y felicidad, como épocas probablemente de llanto y de penuria, sea siempre un organismo estable. Y es que eh, está acompañado y dotado de una normatividad con carácter supranacional. Esto es que genera obliga- obligatoriedad en su cumplimiento. Y quizás es ese la herramienta más importante que a diferencia de otros procesos de integración no la tienen. Entre otras cosas, porque además nuestra institucionalidad tiene eh, una estructura muy fuerte, hoy en día después de la reingeniería del año 2014, liviana pero muy fuerte, incluso más fuerte, desburocratizada, todos nuestros funcionarios tienen un altísimo rigor en su proceso de selección, y eh, eso lo que genera es que eh, la Can eh, tenga hoy un nivel de penetración mayor porque le hemos imprimido una dinámica que permita, como lo decía antes, acercarse mucho al ciudadano, pero fundamentalmente esa fortaleza en sus decisiones supranacionales hace de la CAN un instrumento distinto a otros que son solamente acuerdos de comercio y cuya filosofía es exactamente, netamente comercial. En tanto, esta es una filosofía netamente social, pero tiene como conducto buscar mejoramiento de condiciones económicas para llegar a, a esa calidad de vida.
0: Encarna la Lacan, por lo tanto, un proceso que podríamos decir integral, porque no solamente hay un pilar económico comercial fuerte, hay también un desarrollo en materia social, hay una agenda social, hay un espacio también para eh, trabajar en materia de interculturalidad, Así esto es. de la incorporación de las sociedades diversas que integran los Estados miembros de la comunidad. Precisamente quiero preguntarle sobre la agenda inmediata en la comunidad andina. Al parecer no vamos a abandonar esos esfuerzos muy importantes que hay que hacer para seguir, consolidando el esquema económico-comercial andino. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que podríamos evidenciar ya mismo en la agenda social andina? ¿En qué vamos a enfocarnos más? Varios aspectos
1: que son, en primer lugar, requerimiento de, de, de la vida del ser humano hoy, digamos, de los usos, de los costumbres, de lo, del, del nuevo método de lo que la gente consume, cómo lo consume, por qué consume y cómo lo consume. Y fundamentalmente fincados en la declaración presidencial que el 26 de marzo se hizo y que nos otorgó una serie de hojas de ruta y de facultades para trabajar, por ejemplo, por ejemplo, en aspectos sociales, la equidad de género, para que el discurso de la igualdad del hombre y de la mujer pase a ser una realidad, conforme usted lo dijo en, en su exposición, que el proceso de integración debe realmente llegar a ser objetivamente cierto. Asimismo, el tema de la equidad de género visto como la oportunidad, más bien eh, la creación de oportunidades para que la mujer tenga igualdad y de acceso en la en los asuntos económicos y sociales de una sociedad, de una de un estado. Segundo, eh, asuntos de seguridad vial. Estamos perdiendo 25 mil vidas en todo el territorio de la comunidad andina. Esto es que nuestras carreteras, las carreteras andinas, se han convertido en el cementerio más largo del, del planeta. Gravísimo, eh, grave, el complejo, eh, el dato, no, alerta, preocupante a todo nivel, preocupante con varias causas que las tenemos ahí, estamos haciendo unos estudios adicionales y vamos a reforzarlo para hacer la formulación de una política a través de un observatorio de seguridad vial. Muy bien, el tema también de la facilitación del comercio, eh, que es importante porque si no creamos elementos que hoy hagan muy rápido, expédito, fácil con menos trabas, con mucho menos procedimientos burocráticos el comercio, pues estamos perdiendo competitividad. Y algo muy importante, estos temas eh, nos, me, me permitieron los jefes de Estado eh, eh, presentarlos, eh, la, eh, sugerirlos, y es así como en la declaración presidencial ellos lo, lo han expedido, lo han firmado, con otro adicional muy importante que es la creación de la agenda digital andina. Sin transformación digital no podemos ser competitivos. Y eso implica una trazabilidad en todo, en la lucha contra la minería ilegal, en los temas de transporte, en En los asuntos fronterizos, en los temas de aduanas, en los temas eh, de de, de comercialización, venta y producción de energía, en asuntos que tienen que ver con migración, en los temas sociales, en los temas de infraestructura, en los temas económicos, en todo, la trazabilidad va a ser fundamental y eso implica una transformación digital con una agenda que implique digitalización de procesos, que implique eh, modernización, que entre otras cosas contribuirá también a que todo esté en tiempo real, en tiempo real y que sobre todo... eh, Tengamos la certeza de eliminar eh, muchos trámites y de transparentar mucho más los procesos que el ciudadano en cualquier momento puede abordar, repito, en tiempo real para sus garantías. Mucho más garantistas, pero finalmente eh, una agenda además muy movida. Ustedes saben de mi dinámica de, de manera permanente. Estoy recorriendo permanente todo el territorio andino. Eh, 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 tengo un equipo formidable, pero eh, estoy en el momento que debo eh, para estar para tratar los temas, eh, porque también además de la agenda, tenemos un día a día, que es ser, ser representante legal de una entidad tan importante como este esta, que, que tiene tantas funciones, muchas de ellas. Si usted estaban... es el
0: ejecutivo del sistema andino de integración. Así es. Es un reto. También <ríe> es un reto. Espero que, que todos en el
1: sistema se impregnen un poco, y sé que usted no, lo no. es, porque mire que el mostrario es la potencia de la universidad, eso refleja la capacidad ejecutiva de quien los dirige, quien dirige los organismos, y yo aquí lo que he venido es a trabajar me he encariñado, estoy entregado a fondo, con toda la plenitud de lo que yo conozco y de mi experiencia, y por supuesto también conociendo asuntos que no conocía para poder tener una mejor interpretación a la hora de tomar decisiones, en la CAN se hace todo a mí me preguntaban coloquialmente los que no conocían mucho, la CAN qué es no, mire, ¿qué es esto? Ajá. Ah, ¿y eso qué hace? Entonces le digo yo, no, más bien pregúnteme, ¿qué no hace? Que es más fácil decirles tres o cuatro cosas que no hace. Yo no hago cibernética, no hago robots, pero bueno, si sí, tenemos satélite andino, que es el CES, pero si tenemos eh, 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 una política de telecomunicaciones, tenemos eh, política social, política en, en salud animal, vegetal, tenemos, bueno, todo lo que a diario nosotros hacemos y producimos para el bien
0: de todos los 110 millones de ciudadanos andinos. En la declaración presidencial de mayo del año 2019 se puede leer claramente una especie de espaldarazo y respaldo político al más alto nivel de los presidentes de los estados miembros a su gestión. Yo creo que eso quedó evidente. Tuve la oportunidad de estar en la reunión en Lima. Y me parece que allí también había unas líneas muy interesantes sobre la necesidad de seguir trabajando, por ejemplo, en materia de interculturalidad, en materia de turismo y de ciencia tecnología Y también vamos a dar pasos en ese sentido, entiendo, utilizando esas fortalezas que usted citaba, ¿no? Una institucionalidad andina que es, es digamos, ágil, es suficiente para el proceso, yo creería, pero además esa herramienta tan importante la de la normativa me parece que hay, hay retos muy importantes en el plano político para hacer que todos a nivel estatal y con la comunidad hablemos como podría decirse el mismo idioma en términos de políticas a nivel comunitario que luego puedan decantar en normas que sean comunes o, o al menos normas que se armonicen que ¿Cierto? sean cercanas sí mire
1: señor rector cuando a un empleado eh, no rinde los jefes le llaman la atención yo ya tenía cinco meses en su momento estábamos en el quinto mes Fácilmente mis jefes, mis patronos, que son los presidentes, era ocasión precisa para haber hecho alguna reconvención o para haber insinuado un cambio o ajuste en el rumbo. Al contrario. Y perdóneme que lo diga, pues, porque finalmente no debe sonar ni modesto. Más bien con alegría, alegría y afecto lo participó usted y la comunidad eh, universitaria y a todos los oyentes de, de la ciudad de Quito hoy. Es que recibí, no solamente recibimos el impulso a la institucionalidad a la comunidad andina para fortalecerla sino por supuesto que hubo un expreso respaldo a mi gestión circunstancia que me dio a mí más más alegría pero que me llenó de mucho más entusiasmo y de más energía y de más compromiso porque esto ha pasado de ser una oportunidad en mi vida para convertirse en un reto y de ser simplemente un mensaje de, de trabajo para convertirse en una gran obligación con una enorme responsabilidad que es poner a punto este como el organismo más importante en América Latina, no por serlo ni per se porque lo sea, sino porque tiene la capacidad de instrumental a a través de sus acciones
0: calidad de vida. Gracias. Estamos dialogando con el doctor Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la comunidad andina. Nos quedan unos últimos cinco minutos para cerrar esta entrevista. Tengo dos planteamientos muy concretos, señor secretario general, para cerrar este diálogo. En primer lugar, ¿qué debemos esperar los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración en lo que viene de su gestión? El Sistema Andino, como sabemos, involucra órganos e instituciones donde está el Tribunal, está la Comisión, el Consejo de Ministros, el Consejo de Presidentes, la propia Secretaría General, la Universidad Andina y otros eh, órganos e instituciones. Y lo último, ¿Cuál es su mensaje para esta casa de estudios, para la Universidad Andina Simón Bolívar, que ahora, y esto hay que destacarlo, recibe pues un un respaldo también muy importante en el camino que estamos tratando de avanzar para recuperar una institucionalidad que quedó lesionada hace hace poco tiempo para lograr nuevamente una gobernanza democrática y sobre todo académica. ¿Qué espera eh, el SAI de, de esta tarea? Primero,
1: un secretario general Impulsado en el camino que me han señalado la declaración de Lima del 26 de mayo, impulsado por una institucionalidad que tiene un precedente de 50 años de madurez, con tantas eh, oportunidades e instrumentos a través de sus decisiones, para convocar a ese sistema siempre en el respeto por la autonomía de los órganos y de las instituciones, pero para estimularlo y hacerlo mucho más coherente, más sincrónico más integrado. Si una de las políticas que a nosotros en los fund- eh, 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 nos señalaron eh, como un prolegómeno para trabajar esta institucionalidad, los fundadores, fue la integración, pues lo primero que tenemos que hacer es integrarnos nosotros mismos como sistema. Y entonces llegué y encontré que había un poco de pasividad, sino clausura de muchas uh, acciones que han debido realizarse. Yo lo que he venido a hacer es a reactivar todos los vasos comunicantes para que tengamos siempre un sistema integrado e integral que nos permita dar esos resultados. Porque la comunidad andina no solamente la Secretaría General, pues es el sistema al cual usted ha hecho mención, el Tribunal de Justicia, el Parlamento, el Organismo de Salud, las universidades con sede en Sucre y La Paz y por supuesto la de Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar, los órganos como por ejemplo el Consejo Consultivo Empresarial, que no era citado, los empresarios me dicen que hacía más de 10 años... ¿En otros no, pues, consejos. No iban ¿no? Allí. Sí. Consejo de Autoridades Locales, el Consejo de, de indígenas, indígenas, de Pueblos Indígenas y de Afrodescendientes, en fin, eh, y dentro de eso, el, el, entonces también entro a responder la segunda pregunta, capítulo especial y esencial tiene la Universidad Andina Simón Bolívar, frente a la cual aprovecho estos últimos minutos para enviar un mensaje, primero que todo, de gratitud por la realización de este escenario, segundo, de felicitar a todos a todos los funcionarios, desde usted, señor rector, hasta el más humilde servidor, porque hace un, un trabajo eh, prospectado a seguir manteniendo en el posicionamiento en la primera línea esta institución como una de las más importantes en Ecuador y la más importante en materia de posgrados y de, y de educación eh, especializada, posgrabada en, en, en especializaciones, en maestrías y en doctorados con la más alta reputación reputación que trasciende los linderos del Ecuador. Tercero, porque ustedes han hecho posible que incluso superando escaramuzas como las que estamos a punto de poder superar muy próximamente también, cuentan también con el respaldo de la Secretaría General como organismo medular, como columna vertebral del sistema para respetando la autonomía de cada una de las instituciones, hacer mucho más fuertes este, este sistema donde la universidad cumple un papel protagónico, trascendental y fundamental en la vida futura, in, 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 integrando materias que tienen que ver con la innovación, la tecnología, el desarrollo, sino de lo contrario no vamos a crecer si no nos ponemos a tono con la modernidad y con las exigencias eh, de, de las apariciones que a diario y cada segundo hace el ser humano, de exigirnos las mejores
0: condiciones para que estemos a punto siempre buscando el bienestar de la sociedad. Gracias por ese positivo mensaje señor Secretario General de la Comunidad Andina, el doctor Jorge Hernando Pedraza. Nuestra comunidad universitaria ciertamente se siente muy complacida de tenerle nuevamente entre nosotros en esta fecha tan especial de celebración de los 50 años de la CAN, de 40 años del Tribunal Andino y de 27 años de esta casa de posgrado. Tenemos ciertamente un reto enorme. Las instituciones del SAI y particularmente la Universidad Andina que espera estar a la altura de la Circunstancias, eh, repensar el momento, proyectarnos al futuro con paso firme y para trabajar por nuestras sociedades, por nuestros pueblos. Me permite dando un pensamiento
1: crítico y propositivo también desde Me América Latina. Con debate, con disenso, para que podamos hacer ¿Me permite hacer un par de comerciales? Por favor. Primero, lo quiero invitar para que hagamos le seriamente en la expansión de la Universidad Simón Bolívar a todo el territorio. Estamos comprometidos con ello. Y segundo sí. Eh, me gustaría que muy pronto tuviéramos la oportunidad de tener un convenio para hacer pasantías y recuperar ese escenario para que haya una nueva generación que piense y que se empodere del derecho de integración, de los mecanismos de integración y por supuesto del respaldo hacia adelante eh, de, 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 de una eh, digamos un ejercicio futuro de la CAN donde las nuevas generaciones estén competentemente habilitadas y preparadas para el gobierno de este instrumento importantísimo.
0: Con ellos seguiríamos cumpliendo la misión, así que esta es la casa de posgrado de la región andina. Siempre bienvenido, querido secretario general. Esperamos que estas celebraciones del natalicio de Bolívar pues convoquen a muchos actores de nuestra sociedad, porque eso implica apostar por la cercanía de los pueblos, por profundizar este trabajo conjunto para días mejores, para todos. Muchas gracias, Gracias, señor rector.
1: Felicitaciones por estos primeros 27 años de vida de la institución universitaria más importante a nivel de posgrados en en Ecuador, felicitaciones desde aquí también al Tribunal de Justicia Andino que tiene un referente importantísimo a nivel mundial y cuya regencia hoy está en manos de gente muy competente y muy responsable, 40 años produciendo derecho de integración y derecho comunitario andino y desde luego también puedo decir yo que pues eh, aprovecho para hacerle una felicitación a mi propia institución, 50 años son mucho y no son nada pero es un reto y es una gran oportunidad para seguir trabajando por todos, muchas gracias
0: Gracias nuevamente y hasta pronto a nuestro Radio Escuchas en la comunidad universitaria, el país y el resto del mundo, muchas
1: gracias a la voz andina internacional y a quienes hacen posible la transmisión de de este importante programa y llegar a tanta audiencia con estos mensajes tan propositivos y tan importantes en la hora de hoy,
0: gracias Este fue Un Diálogo Oportuno, con ilustres invitados de la Universidad Andina Simón Bolívar. Especiales Voz Andina. Les esperamos en una próxima entrega.